0: a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, uma breve meditação nessa noite, de manhã eu falei sobre compromisso, e hoje eu quero falar sobre alicerce e esperança. Colossenses capítulo 1. Verso 13 até o 23. Toda essa perícope. Diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, da igreja ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Alicerce e esperança. Deus nos chamou para uma fé. alicerçada. Ele não nos chamou para uma fé sem alicerces tanto intelectuais quanto teológicos, é da vontade de Deus, expressa nas Escrituras, que sejamos conscientes daquilo que somos, fazemos e cremos. Esta mensagem é fruto de observações feitas ao analisarmos a situação atual de parte do corpo de Cristo. E o que podemos esperar no Senhor para que nos tornemos... Não nos tornemos vazios em nossa fé. Nem na ortodoxia, que é a doutrina definida a partir de um ponto de vista conservador, nem na ortopraxia, que é quando colocamos em prática a sã doutrina. Entendemos no mais básico de nossa fé, que não podemos viver uma fé ausente de Jesus Cristo. Não tem como nos declararmos servos do Senhor, sem uma fé verdadeira em Cristo, sem uma fé alicerçada em Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, para que tenhamos esse alicerce e essa esperança, nós precisamos responder a algumas perguntas. A primeira delas, quem é Jesus? E esse texto aqui diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Né? Quem é Jesus? Diz aqui, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do, seu, do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? É a imagem do Deus invisível. É a reflexão do que é invisível. O vento, o calor. Né? Nós os sentimos, mas não os vemos. Em alguns casos, percebemos o vento e o calor por alguns dos seus efeitos. Assim é Jesus. Assim é o Deus invisível. Nós temos anos de convertidos e a sensação que temos é que temos retrocedido. A sensação que temos é que cada vez temos entendido menos ou temos vivido menos, ou parece que sabemos o que é o certo, mas achamos que não vai ter problema a gente fazer o errado. Se não tivermos entendimento quem é Jesus, se não entendermos que ele é o nosso alicerce, se não entendermos que Jesus é a nossa esperança, não adianta corrermos de um lado para o outro. Não adianta conquistarmos, movermos céus e terra, se nós falharmos no que é básico. No que é essencial. A Bíblia diz aqui nesse texto que lemos que ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é o elemento mais importante. Jamais imaginado. Fruto do amor do pai. Você vê lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? deu o seu filho no gênito. Ser primogênito significa... Ser o mais importante, vide a cultura hebraica, né? que era o herdeiro direto. Na ausência, na falta, na falta do pai, o primogênito era o herdeiro, ele que tomava conta de tudo. Você lembra dessa história lá de Esaú, que vende a primogenitura por um prato de leite? O que adianta eu ser... As, vê se a gente às vezes não reage exatamente desse jeito. O que, que me adianta ser o um herdeiro se eu estou morrendo de fome agora? Eu prefiro ficar de barriga cheia agora do que herdar uma coisa. E a gente pensa que essa herança nunca vai chegar. Né? Pensa nisso. Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sem ele nada existiria. Ele é o maior ou é o meio de criação e sustentação de todo o universo. Das coisas visíveis e invisíveis. Que é isso, pastor? Como sabemos, você crê nisso? Que ele é isso? Você crê? Que ele é o meio de criação e sustentação de todas as coisas. Quem crê aí, diga amém. Você acredita? Não acredita. Você acredita mesmo? Como é que na hora de um problema no casamento, você acha que não tem mais jeito? Como é que na hora de uma enfermidade, você acha que não tem mais jeito? Como é que na hora de um desemprego, você acha que não tem mais jeito? Como é que na hora de uma dívida você acha que não tem mais jeito? Quando você vê um filho perdido com a cabeça que parece que você tem vontade de arrancar a cabeça, abrir e colocar pelo menos uma grama de juízo na cabeça, aí você fala, não tem mais jeito? Tem jeito sim, se Jesus Cristo, ele é o meio de criação e sustentação de todas as coisas, o que somos nós, o que é o coração do homem... Ele pode todas as coisas. Jesus Cristo é Deus, Ele é onipotente. Jesus Cristo é Deus, Ele é onisciente. Jesus Cristo é Deus. Pensa nisso. Às vezes nós declaramos coisas com a nossa boca e negamos com as nossas atitudes. Às vezes nós declaramos e falamos tão bonito, mas quando é para nós vivermos ou nós colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos buscar refrigério em coisas que não tem o um mínimo. Como eu vou buscar paz em coisas desse mundo? Eu estou dizendo que Jesus Cristo vale menos do que uma droga. Que Jesus Cristo vale menos do que uma, uma bebida, um álcool, sei lá, é, sabe? Porque é nisso aí que o mundo vai buscar o refrigério. É nisso aí que o mundo vai buscar o equilíbrio. É, é nisso aí que o mundo vai atrás de relaxar as suas tensões. Nós temos Jesus Cristo, irmãos. Nós temos Jesus Cristo. Alguma coisa está errada na nossa maneira de agir. Nós temos valorizado coisas que não têm o um mínimo valor. Eu parei de sofrer pelo Vasco. Parei. Porque a gente fica buscando, sabe, alegria, onde se só sabe que só vai ter tristeza. É frustração. Eu vi o Júnior agora com a camisa lembrei 3 a 0, perdeu 3 a 0. Glória a Deus. A gente se alegra com isso. Mas não é sobre isso que eu estou falando, eu estou dizendo que não tem, a, gente tem, a gente não tem valorizado as coisas que são valorosas. A gente não valoriza a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, a nossa igreja, sabe? A gente não valoriza, a gente, a, gente, a gente não consegue levantar as mãos, a gente não consegue abrir a boca, dar um glória a Deus. A gente não consegue falar de Jesus para ninguém. Mas se a gente for bater um papo a ser, em, em relação a bebida, em relação a futebol, em relação a política, a gente vira orador, a gente, a gente faz discurso, a gente, a gente grita, a gente dá um show. Né? Pensa nisso. Jesus Cristo é o nosso alicerce e a nossa esperança. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sem ele, nada existiria. Ele é o meio de criação e sustentação de todas as coisas. Mas a segunda coisa interessante, além de saber quem é Jesus, qual o papel de Jesus no cosmos? No cosmos, né? Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. O cosmos existe por sua atuação direta. Nós existimos por sua criação direta, você lembra lá em Gênesis, quando ele diz, olha, façamos o um homem, a nossa imagem e semelhança, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, toda forma de subsistência existe por seu poder, nós existimos por seu poder, você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso Todas as coisas foram criadas por ele e para ele Deus criou todas as coisas por ele Por intermédio da palavra O Logos lá de João Lembra disso? João 1 Foi por ele e para ele Para entregar-lhe todo o poder nós existimos por ele e para ele. Vocês e. Olha, você que às vezes se sente um nada. Você existe por ele e para ele. Você que às vezes se sente tão pequeno, tão insignificante. Sabe, quantas vezes você já pensou até que se parasse de existir hoje ninguém ia nem perceber sua falta? Você foi criado. Você existe por ele e para ele. Você é importante para Deus Nós somos importantes Nós temos um papel nós, temos, nós fomos escolhidos por ele Eleitos por ele Lá nos tempos eternos Você já parou para pensar nisso? Uma terceira pergunta Que nós precisamos ter resposta É o que Jesus quer conosco O que Jesus quer com você o que Jesus quer com você? O que Jesus quer com você? O que Jesus quer com você? O que, que Ele quer contigo? Ele quer reconciliar-nos com o Pai, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. A morte de Jesus foi vicária, substitutiva, a fim de levar ao Pai os que eram do Pai, mas inaptos a irem por seus próprios meios. Jesus, ele faz esse meio de campo para nós. Ele nos capacita, ele nos leva, ele nos ajuda nessa tarefa. O que ele quer conosco? Ele quer que estejamos reconciliados com o Pai. Ele quer apresentar-nos diante do Pai, santos, Inculpáveis e livres de qualquer acusação. A exigência de sermos pessoas separadas para Deus, santos e acompanhada de viabilidade de isso se dar, Pois o mesmo Deus que nos comanda fazê-lo, dá-nos os meios de graça e sustento para tal. Ele nos chama e ele nos dá todas as condições para chegarmos aonde Ele quer que cheguemos. Entende isso? Então, o que Jesus quer conosco? Ele quer que sejamos reconciliados com o Pai, e Ele quer nos apresentar diante dEle. Pai, eu paguei o preço por esses. Esses são meus. Ah, não tem culpa. Não tem nenhuma acusação contra eles, porque eu paguei o preço por Entende isso? Jesus, Ele tem uma missão para nós. Ele espera que tenhamos compromisso, e eu falei isso hoje pela manhã. Nós não podemos ser crente quando dá, não podemos ser crente quando queremos. Nós somos crentes porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Nós fomos crentes, por, somos crentes, porque Ele pagou o preço por nós. Ele nos resgatou. Ele nos tirou do tremendal de lama. Ele firmou os nossos pés na rocha. Eles, Ele tem projetos para nós. Entende isso? E o que precisamos fazer? Coisa simples. Continuarmos alicerçados e firmes na fé. Foi isso que nós lemos aqui. Precisamos continuar alicerçados e firmes na fé. A fé serve de alicerce profundo, de sustentáculo diante das interpéries, não nos afastarmos da esperança do evangelho. É o texto, nós lemos isso aqui para não nos afastarmos da esperança. Olha, não vos deixando, o versículo 23, afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Gente, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Não vos deixando afastar, não vos deixando afastar. Como? Quinta-feira eu falei sobre isso. Sobre nós termos a fé como um escudo. Não é isso que a armadura da, de Deus, ele diz, embraçando o escudo da fé, não é? para apagar os dardos inflamados do inimigo, o que, que é isso? É quando vem aquele pensamento, vem aquele desejo, você ter condições de rebater em nome de Jesus e falar, eu não quero isso para minha vida, eu não vou fazer isso, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. É não se conformar em ser menos do que Cristo quer que você seja. É não se conformar em fazer menos do que Deus espera que você faça. É não dar menos do que Deus quer que você dê. E você sabe o que Deus quer que você dê. Você sabe o que Deus espera de você. Faça. Ah, mas, gente, nenhuma grande obra começou grande. Toda grande obra começa pequena. Raquel não está aqui, mas ela sabe disso. Ela faz aquelas plantas, né? De, as, as grandes reformas começam como? Com projeto. Aí você vê como é que fica. Aí você vai tendo uma ideia. Gente, Deus te mandou fazer alguma coisa? Fala, Mas eu não sei fazer. Você precisa dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. A gente começa a pensar, mas aí eu não vou conseguir. E é muito difícil. E é muito grande. E não sei o quê. E eu sou tão pequeno. Nós somos pequenos. Mas é o Senhor quem nos dá os meios para alcançarmos aquilo que Ele tem proposto para nós. Fica tranquilo que cai, mas não quebra. Você entende isso? Gente, vamos entender isso em nome de Jesus. Presta atenção, não deixa eu cair não, a gente tem perdido tanto tempo, desistindo de coisas antes de começar a fazer, a gente pensa em coisas e não coloca em prática, porque a gente acha que não vai dar certo, que a gente acha que não somos capazes, Você, nós precisamos viver alicerçados nós precisamos viver na esperança desse Senhor, que é o Senhor de, criador de todas as coisas. É o Senhor que nos chamou, é o Senhor que nos capacitou, é o Senhor que nos limpou, que nos fez santos, irrepreensíveis e que não tem nenhuma acusação contra nós, mesmo sendo nós falhos e pecadores. Entende isso. Mesmo se você olhar para mim, você vai ver mil defeitos. E se eu olhar para você, eu vou ver mil defeitos. Mas quando nós estamos na graça e no sangue de Cristo, o Pai olha para nós e não vê as nossas falhas, mas vê o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E Ele nos vê inculpáveis, irrepreensíveis. Entende isso? Vamos lançar fora os medos, vamos lançar fora, sabe? Nós estamos alicerçados, precisamos viver a vida evangélica, alicerçados em Cristo. Chame o Senhor para a tua vida, chame o Senhor para os teus projetos. Se eu tirar o Senhor da minha vida, eu tenho certeza que eu faria tudo diferente do que eu tenho feito ao longo desse tempo todo. Porque a minha vontade não é a vontade de Deus. A minha vontade, os meus planos, não são os planos de Deus. Mas você sabe o que é interessante? É você aniquilar os seus planos para que o plano de Deus aconteça na sua vida, é você falar Senhor que não seja feita a minha vontade mas que a tua vontade seja feita em minha vida meu Deus meu Deus o que precisamos fazer continuarmos alicerçados e e a fé serve de alicerce profundo Não nos afastemos afa, Para não nos afastarmos da esperança do Evangelho A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Que diz lá em Tito capítulo 2, versículo 13 O Evangelho que ouvimos e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu Olha que coisa tremenda O Evangelho é imutável Homens, pensamentos e eras passarão, mas não cabe a nós abandonar o que tem sido proclamado a todos na terra. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa esperança. Você entende isso, igreja? Como conclusão dessa breve meditação. De uma vez por todas. Precisamos nos lembrar que Jesus não faz parte de um conto a ser usado em noites difíceis da vida. Jesus Cristo não é aquele que a gente tem que gritar, não é aquela palavra, sabe, mágica. que na hora do aperto, Jesus! Como se, ah, sabe, isso fosse um salvo conduto para as coisas ruins não acontecerem. Nós precisamos clamar a ele enquanto é dia. Precisamos servi lo enquanto é dia. Precisamos ter comunhão com ele enquanto é dia. Precisamos fazer a sua vontade enquanto é dia. Depois que a gente perder tudo, a gente meter os pés pelas mãos, a gente vai querer a ajuda dele para recomeçar. Fazendo tudo que ele não quer mais que a gente faça. Porque o que ele quer que a gente faça, a gente não quer fazer hoje. Pense nisso ele é real, o seu papel é real, sua, sua, a sua atuação é real, Jesus Cristo é real, ele, ele ainda é, ele era, é e será para sempre o Senhor presente em todos os momentos da nossa vida. Cabe a nós tomar uma decisão, abandonar toda dúvida que nos seja enviada e nos agarrarmos ao que nos diz a palavra de Deus pois a bendita esperança está reservada aos que Jesus apresentar ao Pai, desde que, continue, desde que continuemos alicerçados e firmes na fé. Porque ele termina esse versículo 23, essa perícula, falando sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, falando coisas tremendas aqui, como nós lemos, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvis, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Meu Deus, meu Deus. Que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra e o seu desejo para nós como igreja. Que isso seja o facilitador para a paz em nossos corações para esperarmos o tempo certo, para que o próprio Deus realize nesse corpo chamado secade, nesse corpo chamado família, nesse corpo chamado casamento, sabe? As mudanças que certamente Ele fará. Amém, igreja? Essa é a breve mensagem dessa noite. Alicerçados. Alicerce esperança Alicerçados e esperançosos Só Jesus pode mudar a nossa história Só Jesus pode nos ajudar a conduzir A nos conduzir nessa caminhada Só Jesus para guiar os nossos passos Curva a sua cabeça Eu quero orar por você Você que saiu da sua casa nesse frio Sabe Você que Cansado Esse tempo que pede um so, Uma sonequinha né? Jesus Cristo é alicerce e esperança Para nós Se Jesus Cristo não for alicerce e esperança Para a sua vida Você está perdido Se Jesus Cristo não for alicerce e esperança a secade está perdida, a esperança da secade é Jesus, a esperança do seu casamento é Jesus, a esperança da sua família é Jesus, a esperança da sua vida é Jesus. Ele é o alicerce, pai querido eu oro junto à tua igreja. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, uma mudança, uma transformação nas nossas vidas. Senhor, transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso entendimento, Senhor. Nos ajude, Pai. Por favor, Senhor. Nos ajude. Quantas vezes nós elaboramos os planos, as planilhas da nossa vida, Senhor, e não contamos contigo, não, nós não levamos em consideração o Teu plano, o Teu projeto para nós, Senhor. E nós riscamos, o único que não poderia faltar do no nosso projeto, que é o Senhor. Porque Tu és a nossa esperança e o nosso alicerce. Senhor, que a nossa casa esteja alicerçada e esperançosa em ti, que a nossa família, a nossa igreja, a nossa vida, Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos entender o porquê nós estamos aqui, sabendo quem é Jesus, qual o, o, o papel de Jesus, quem é Jesus na criação de todas as coisas, o que Jesus quer conosco, o que precisamos fazer, nós precisamos as, apenas nos lançarmos a Ti, Senhor, nas Tuas mãos, nos jogarmos nos Teus braços, confiar em Ti, Senhor. Nos mantermos firmes na fé, não negando Senhor, o teu amor, o teu sacrifício por nós ali na cruz. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe. Seremos abençoados. Olhe para nós com o teu olhar de misericórdia, Senhor. nos abençoe. Abençoe a nossa casa. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Nós temos orado, Senhor. Toda terça-feira nós temos pedido que o Senhor traga pessoas para sentar nessas cadeiras vazias. Nós temos pedido que o Senhor perdoe os pecados da secade. Nós temos pedido isso, Senhor. Nos ajude. Nos ajude. Nos perdoe. Perdoe a nossa incredulidade. Perdoe a nossa desobediência. Perdoa-nos, Senhor, quando nós achamos que podemos ser felizes sem o Senhor. Que há expect esperança expectativa de felicidade e alegria sem a Tua presença real em nós. Nos perdoe, Senhor. Porque isso é ignorância da nossa parte. Não há esperança para nós sem a Tua presença em nós. Sem o Senhor não dá. Nós cantamos isso, nós ouvimos tanto sobre isso, mas parece que na hora de agir, parece que quando o problema é com a nossa vida, com a nossa casa, nós nos esquecemos dessa verdade que sem Jesus não dá. Que sem Jesus não dá. Tu és a nossa esperança, tu és o nosso alicerce. Nos ajude a nos mantermos firmes, nos mantermos inabaláveis, nos mantermos... Esperançosos No Senhor Na tua providência No teu agir Sabemos que agindo o Senhor Quem o impedirá E eu peço Senhor Haja em nossas vidas Haja na nossa casa No nosso casamento na nossa, nas enfermidades que nos assolam, Senhor, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional e na nossa vida religiosa, Senhor. Haja por inteiro em nós, Senhor, reaviva os dons que há em nós, reaviva os dons que há em nós, Senhor, que possamos, ó Deus, com a Tua ajuda, continuarmos sendo instrumentos para a glória do Teu nome. Como nós falamos agora, Teu é o querer e o realizar -se. É o Senhor quem proporciona os meios para chegarmos aonde o Senhor planejou para nós. Nos abençoe, nos ajude e nos guarde. Prepara-nos, ó Deus, para nos sentarmos à mesa contigo. É a nossa oração nessa noite, em um nome de Jesus. Amém?